0: À lequel le prochain à sortir
1: le prochain Max, c'est Beg fin décembre ok le tien il va pas arriver tout de suite tout de suite hein. déjà je suis content j'ai réussi à te choper c'est <rire> tellement dur c'est bon pour toi on va pouvoir démarrer
0: euh, c'est bon ouais allez on y va
1: de d'habitude puisqu'on avait envie de vous faire partager une émission spéciale nos musiques de cœur ou du moins d'un des membres de l'équipe qui est mise à l'honneur aujourd'hui Karim euh, bonjour tout le monde et bonjour Thierry salut à toi mon vieux level max ou plutôt sand max numéro 6, c'est maintenant enjoy c'est sand max comment ça va Karim après cette nuit apparemment compliquée euh,
0: ça a été difficile hein bah, t'as dû attendre t'as dû attendre que je descende te chercher donc <rire> euh, pour résumer en gros coucher à 4h du mat Thierry était censé me rejoindre à midi à midi, je venais de me lever. <rire> donc voilà, je ne sais pas si j'ai la voix enrouée. Bon, de base, j'ai la voix assez grave. Mais, mais voilà, aujourd'hui, ce n'est euh, pas facile. Je n'ai pas encore pris mon café.
1: On sent donc. que ça, ça pique les cheveux, là. On va peut-être rapidement rappeler aux gens, euh, pour ceux qui nous découvrent éventuellement, euh, le principe de l'émission qui n'est pas comme d'habitude. Puisque donc, c'est un membre de l'équipe qui est euh, mis à l'honneur pour nous faire découvrir ses musiques préférées, pendant environ une heure, si tout va bien, ça va dépendre si comment on va, ça va évoluer. On va aussi expliquer que Sandmax arrivera de temps en temps. C'est vraiment quand on a le temps de les enregistrer, de les monter. Donc, euh, aucune régularité. On peut démarrer, Karim On y va eh ben C'est parti, on attaque. Allez, on démarre fort avec du gros, gros son. Un classique de chez Classique sur Amiga Power. <truits>
0: C'était sur Atari ST et Amiga. Gros euh, jeu. Ouais, gros jeu. Et je n'ai eu aucun de ces deux ordinateurs à l'époque. Moi, j'avais un PC. Et le PC, à l'époque, c'était la loose. <rire> et euh, j'allais chez certains amis, les, bah, les fameux potes dont on parle souvent. J'avais un pote qui avait un Amiga. et, euh, et c'était la classe, Amiga. Ouais. C'était vraiment la classe. Et, euh, et quand on entend cette musique, mais tu te dis, mais c'est ouf, tu te dis... Euh, tu dis mais on pourra jamais faire mieux, c'est c'est comme les musiques sur sur alors à l'époque ça devait être le CD devait venir d'arriver, mais c on avait vraiment l'impression d'écouter et d'écouter de la musique, ça faisait moins jeux vidéo en fait. Et, ouais. Les sonorités un peu dense et tout, c'était génial. Les et puis
1: de My Brother, c'est vrai
0: qu'ils avaient une certaine réputation déjà. Ah, c'était hein,
1: ouais. avec ce jeu-là que ça a démarré, je me rappelle. Ouais, ouais, bon. c'est
0: ce jeu-là qui a vraiment lancé, on va dire. Leur euh, réputation. Ouais. Le, 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 je sais pas si à l'époque on parlait pas de buzz, mais euh, mais ouais, que ce soit au niveau graphique ils avaient vraiment leur leurs pattes et au niveau des musiques c'était des tueries à chaque fois
1: un shoot them up donc c'est ce... ouais, un, un,
0: un shoot them up plutôt honnête les souvenirs que j'ai c'est plus la musique qui marque finalement ouais ouais, ouais. ouais. et c'est cette musique là en fait parce que je me souviens d'aucune autre musique je sais même pas s'il y a d'autres musiques dans ce jeu mais euh, et puis ça me ramène à vraiment toute une époque euh, justement cette scène Amiga, Atari ça rappelle les demo makers et je me rappelle à l'époque étant mioche je regardais beaucoup Micro Kids avec Jean-Michel blotière ah et à la fin, il passait des extraits de, 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 de démo, de de, de, de la scène démo-making, et je comprenais pas grand chose au concept. C'était souvent des, des espèces de trucs 3D un peu abstraits, mais ça faisait rêver, et puis c'était ce genre de musique, et, et c'est dans ce genre d'émissions qu'on découvrait ces jeux auxquels j'avais très peu souvent accès. Et, euh, bah, moi, moi, ce que j'avais chez moi, comme j'ai dit, c'était soit un PC qui un PC de la loose à l'époque, en mode quatre couleurs, <rire> <rire> Avec des bip bip au niveau sonore, euh, c'était bah, c'était pas c'était pas du Beethoven et j'avais ma Master System et euh, ouais, j'ai quand même eu quelques petits plaisirs sur ma Master System et je crois que sur le prochain euh, sur le prochain on va passer sur ma petite console de cœur ma première console de cœur. D'accord.
1: Donc, qu'est-ce que c'est le prochain finalement
0: eh ben, le prochain c'est Castle of Illusion euh, sur Master System euh, que j'ai fait aussi sur Mega Drive plus tard quand je l'ai eu. C'était quand même vachement mieux que Master System. C'était beaucoup mieux. Mais celui qui m'a marqué, c'était vraiment, c'était vraiment la, la version Master System. C'était, euh, c'était ce jeu-là. C'était, je sais pas. Je le trouvais super beau. Les musiques étaient enchantresses, euh, euh Sega avait eu cette façon de traiter l'univers Disney avec euh, la magie qui va avec, mais en rajoutant un peu de un côté un peu plus sombre qui peut rappeler Fantasia et, euh, et euh, voilà, c'était. C'était l'enfance, c'était beau, c'était innocent. On voilà, fait coup. un
1: lissage musical après un lissage ouais, <rire> graphique ouais, dans ouais, ta tête. Ouais, c'est <rire> ça. C'est
0: dans, dans, dans mes souvenirs, j ai, j ai, je crois que j'ai fait une HD remasterisation. <rire> HD remasterisation. Même sonore, mais euh, bon, ouais non, il y a, il y a quand même l'effet Madeleine de Proust. C'est euh... après, c'est vrai que la Master System, j'ai l'impression que c'était pas son fort, le, le chipset sonore. J'ai pas de, à part ce jeu-là et peut-être Sonic sur Master System, j'ai pas d'autres grands souvenirs de musique alors que je l'ai saigné cette console. Bon, Shinobi. Ouais Shinobi Bah plus Alex, Alex Kidd m'a beaucoup marqué au niveau des musiques euh, mais je crois que Inaman a a, a trusté mm, euh, <rire>
1: Non c'était Alex Kidd c'est Beg
0: C'est Beg okay. Beg euh, ouais. qui avait mis ouais Mais euh, ouais non, belle époque quand même c'était l'époque des, 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 des goûters à base de tartines de pain avec du beurre et un carré de chocolat d'un verre de tang et non, puis Pardon vas-y vas-y excuse-moi je... Non non bah, c'était. Je,
1: je me permets parce qu'en on rappelle le jeu pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, quand même, la musique, euh, rapidement. Oui, ouais, je
0: rappelle, c'est Castle of Illusion sur Master System, qui est donc un jeu euh, Sega qui met en scène Mickey. oui, c'est que j'ai pas, pas dit tout à l'heure. Oui, donc le, mmh. la star de ce jeu est Mickey Mouse. Euh, un jeu de plateforme très réussi. Euh, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands souvenirs. Et euh, pour les, pour ceux qui veulent se lancer un peu dans leur rétro gaming, je conseille vraiment la version Mega Drive. <rire>
1: Ou Game oui. Gear, parce que Game Gear Master System, graphiquement, je crois que c'était un peu pareil quand même. Et pour de la Game Gear, c'était ouais, vraiment pour top. La,
0: pour de la Game Gear, c'était vraiment top. Mais même la, la, la version Master System, c'est vraiment un des meilleurs jeux Master System. Mais, euh, mais la version Mega Drive, c'était une tuerie. Le seul truc, c'est que je n'ai pas de vrai souvenir des musiques sur Mega Drive. C'est cette musique-là qui m'a marqué. Eh bien, écoute, très bien.
1: Bah Tu parles de la Mega Drive, donc on va maintenant basculer sur Mega Drive. Je te cache pas que j'ai eu peur pendant un instant en découvrant tes musiques préférées. Parce que ce jeu, c'est également mes musiques préférées dedans mais ouf t'as pas choisi la même ah. donc on part nettoyer les rues malfamées
0: Street of Rage 2, euh, si je me trompe pas, c'est le premier niveau. Euh, et c'était juste de la tuerie ce, ce morceau. c'était... Euh, le jeu, le morceau, tout. Ah euh, ouais, ouais, Street of Rage 2, c'est un des, un, des, un des bijoux de la Mega Drive. Ouais. Et euh, mon compositeur euh, Yuzo Koshiro, qui, euh, comme on le disait un peu avant, un, était un des seuls compositeurs qui avait droit à son nom. À l'écran start. Quoi. Ouais, à l'écran start quand même, c'était la classe. Ouais. Ouais. On ne sait même pas qui a réalisé le jeu, on sait qui a <rire> fait la musique.
1: <rire> pour, pour savoir qui a réalisé le jeu, il fallait finir le jeu. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Alors que là, effectivement, tu as raison, c'était à l'accueil. Ouais. Mais mmh. c'était. c'était classe, et puis ça, ça, ça ramène à l'époque de la dance, mine de rien. Euh, genre musical qui a beaucoup évolué, pour ouais. le meilleur et surtout pour le pire. <rire> Mais euh, on va dire que ça, c'était de la bonne dance. Donc, euh, ouais, Street of Rage 2, toujours dans mon cœur. Vous ne le voyez
1: pas, chers <rire> éditeurs, mais il vient de taper son cœur avec son poids en même temps.
0: À toi, Street of Rage 2, qui est au ciel ah maintenant. Toi, okay. toi qui, qui n'est jamais revenu, on ne sait pas pourquoi, Sega. <rire> Salaud, ce, Sega. Ouais, ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont avec leur, le, le, avec leur licence. Ah, surtout qu'il y avait eu un remake euh, fait par des fans. Ouais, des qui, Espagnols, qui, excellent.
1: Qui était lourd et euh, ils ont été, malheureusement, euh, ils ont dû arrêter. Enfin, ouais, euh, ouais. Ils ont été supprimés,
0: quoi. Ouais, Sega a fait non. Nous, on ne sort pas de Street of Rage. Personne ne sort de Street of Rage. On a envie de vous dégoûter, c'est tout.
1: Bah, bon, on peut peut-être espérer quelque chose, peut-être avec l'avenir. Euh, on voit Shadow 3, ça y est, enfin, ouais, est ils vrai. ont lâché prise. Ouais, mais que... quand
0: tu regardes Shadow 3, c'est plus vraiment Sega, c'est plus euh, Yu Suzuki qui s'est un peu battu. Et bon, oui ouais. Mais à la base,
1: euh, oui. c'est une licence quand même euh, Sega. Mais tu as raison, c'est quand même Yu Suzuki qui est en avant, ouais, qui s'est ouais, ouais. effectivement battu. Mais qui sait, peut-être les créateurs de Street of Rage. Euh, ouais sont en cours, j'en sais rien, moi, on ne sait
0: pas tout. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, hein, ces gars, ils ont pas mal, ont pas mal de licences qu'ils ont vraiment laissé mourir alors qu'elles étaient assez cultes dans les années 80, euh, je pense à Street of Rage, il y a eu des jeux comme Golden Axe ou même Altered Beast. Golden Axe, ils ont tenté des retours euh, des fois ah oui, euh, euh, catastrophiques.
1: Ouais, ouais, ouais. hein je crois qu'il y en a eu un sur 3.6 et PS3, d'ailleurs, euh, qui était
0: horrible. Ah bon, bah peut-être qu'ils ont raison alors. <rire> de... <rire> Mais oui, oui, euh, oui, il y a eu
1: des, des foirais, Ouais, Je pense aussi à euh, bah, Jet Set Radio, finalement. Il n'y en a pas eu des más, ouais, Jet Set Radio, il y a
0: eu juste deux épisodes alors que c'était cultissime. Euh on a parlé de chez nous juste avant, où il a fallu attendre plus de 10 ans pour.
1: Il est Enf... pas encore là. Ouais, il est pas encore là. On
0: verra 2017 ce qu'ils nous annonceront. Mais ouais, non, ils ont vraiment euh, énormément de... ils ont vraiment eu énormément de licences marquantes et je sais pas. Je pense qu'à l'air, euh, ils ont mal géré l'air 32 bits. Ouais, ouais. Ça, ça a été le début de la fin. D'ailleurs, Sonic a, a zappé cette période pour revenir euh, tapiner un peu euh, dans oh, oh, les années suivantes oh tout de suite <rire> oh, il, a, il a un peu fait sa pute oh là là voilà, c'est carré allez, forcément hop, de, de, de,
1: on parle de pute, suis... pute c'est Karim, c'est normal
0: ça marche plus <rire> je vais faire les géos avec Mario euh, j'ai plein d'amis tout pourris non Sonic euh, Sonic euh, il m'a déçu ces dernières années quand même Ceci dit on peut pas te donner tort hein, t'as pas faux okay. hein, c'est pas faux
1: très bien bah écoute on va rester sur cette même console et après avoir nettoyé les rues et ben bah, maintenant on monte dans son vaisseau et direction l'espace pour sauver la terre
0: c'était Thunder Force 4 <rire> et c'était oui. du lourd
1: <rire> c'était extraordinaire ouais. je rigole parce que bon, c'est voilà, ouais.
0: comme ça il y, y a un univers parallèle où je me suis chié dessus <rire>
1: <rire> gros gros shoot the map, effectivement ouais, sur ouais. en Mega Drive encore sur une fois des, ouais. et
0: euh, je crois que comme je te le disais c'est le seul schmup que je que euh, c'est le seul shmup auquel j'ai vraiment joué euh, parce que je l'ai eu déjà et euh, et puis c'était un putain de souvenir hein, ce jeu c'est c'était un feu d'artifice visuel il y avait je sais pas combien de d'écran en parallaxe euh, des sprites de partout et cette putain de musique de métalleux euh, sauce japonaise c'était 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 ah, c'était je sais que sur ce jeu-là euh, je transpirais euh, la première fois que je l'ai fini j'ai utilisé un cheat code j'ai utilisé plus de 99 vies ah quand même ouais 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 euh... Bah j'ai pas beaucoup pratiqué les shoots d'un up et j'étais pas très bon. Bah surtout qu'à l'époque, enfin
1: j'allais dire à l'époque ils étaient durs maintenant ils sont quand même corsés les shoots de cave et tout mais ouais, ouais, euh, à l'époque c'était quand même... Déjà, y avait ouais un, à l'époque
0: il y avait déjà un peu ce côté un, euh, level quand même. Ouais ouais ouais. Fallait être, fallait être concentré, fallait entrer dans la zone et, euh, et la musique aidait bien à, à recommencer. Je crois que c'était la musique du premier boss. Hein bon je ne me rappelle plus mais les boss c'était toujours immense ils avaient deux trois formes tu pensais les avoir battus et ah. revenait le bâtard avec euh, <rire> en se transformant et tu disais non regarde mais euh, ouais non c'était euh, bah encore une euh, une des grandes musiques de 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 de, de la Mega Drive de la Mega Drive ouais j'ai j'ai euh, euh, à l'époque où j'avais la Mega Drive j'avais des fois j'étais jaloux de la Super Nintendo parce que j'avais l'impression que leur chipset sonore était était meilleur
1: ah c'était pas qu'une impression je crois
0: ouais ouais <rire> ouais non mais euh, il y a des compositeurs qui arrivaient à faire des trucs de ouf sur Mega Drive et, et voilà. Et donc j'étais un bah, peu moins dégoûté. Un
1: petit peu l'impression quand même que sur Mega Drive, quand les mecs ils se décarcassaient, finalement, ils prenaient ouais. le temps de rentrer dans la machine, ouais. ils, faisaient, ils sortaient des trucs assez violents. Quoi. Mais effectivement, s'ils allaient euh, aux trucs simplistes, euh, bah, de premier abord, effectivement,
2: les ouais, Mega
0: étaient y avait, moins puissantes. En, ouais, en, en théorie. Il ouais. y avait beaucoup de, on va dire, dans les, dans les, dans les musiques moins marquantes, moins marquantes sur Mega Drive, il y a toujours une impression un peu de prout pour moi. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais. Euh, J'étais un peu jaloux de, 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 de quand j'écoutais des musiques euh, de mes potes qui allaient à la Super Nintendo, des trucs comme act Tracer ou enfin euh, ou, euh, les premiers jeux de l'époque ou Axelay pour rester dans les dans les choses de même. Il y avait un il y avait un côté oh putain c'est c'est il y a quelque chose de doux dans la, dans la texture sonore et sur Mega Drive ça faisait souvent des proutes. Mais de temps en temps bah voilà tu, tu te prenais un Street of Fighter ou tu te prenais un Thunder Force et là et là c'est les autres qui étaient dégoûtés.
1: Et là tu tu jubilais, tu savais pourquoi t'avais acheté une méga galerie.
0: Exactement, Et pas juste parce que j'avais moins d'argent. Parce que je le voulais parce que Sega c'était ma vie C'était,
1: je me rappelle plus c'était vraiment moins cher entre, entre euh, la euh,
0: c'était un petit peu moins cher ouais, je me rappelle de l'ordre de quoi
1: 1290 francs pour la Super NES et 990 francs pour ouais, la NES. oui
0: et... à mon avis c'était de cet ordre là et ça a beaucoup joué pour mes parents parce que je dois avouer que je voulais une Super Nintendo
1: oh depuis le début que ouais, tu le euh, dans les, dans les ouais, émissions bon, tu me dis que t'es ouais. monsieur Sega et en fait tu, 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 tu confesses maintenant
0: les années ont passé je pense que je peux tomber le masque <rire> euh, c'est moi Mario ouais, voilà, quand j'ai des Découvert Super Mario World ou, euh, ou même quand j'ai dû comparer ma version de Street Fighter à la version de mon pote, je me suis dit, ouais, quand même, ça me ferait plaisir, une petite Super Nintendo. <rire> Très bien,
1: on peut continuer, on peut avancer carrément Eh bah C'est parti, on continue. Allez, on part sur quoi maintenant
0: euh, bah Je ne me rappelle plus. Très bien. Il, me semble, euh... que, il me semble que là, on va
1: bifurquer sur, sur PC. Exactement. On va se calmer un petit peu, on ouais. arrête les musiques euh, métal, les musiques de promo
0: Ouais, euh... voilà. Là, là, on va passer à une époque. À cette époque-là, j'ai enfin eu un PC... Euh, mood, qui, qui valait le coup avec une carte sonore Adlib je crois à l'époque et donc on va s'envoler vers, vers le désert d'une planète lointaine où les gens se battent pour l'épice
1: Parti en oriental en fait, là on a un petit peu la dune. Là.
0: Bah oui, voilà, dune. C'était dune sur PC à ne pas confondre avec dune 2, parce que c'est dune 2 qui a, on va dire, qui a marqué l'histoire. Mais euh, ce dune PC qui était réalisé par Crio, une équipe française, c'est euh, pour, pour moi ce jeu c'était un voyage, c'était vraiment un voyage. Il n'y a, a, a qu'à écouter la musique, c'est comme on dit, c'est un peu arabisant, il y a des sonorités un peu. Euh, bah on a l'impression de voyager, ouais. c'est ce qui m'a marqué. Et ce jeu là était un jeu super spaced, un espèce de mélange de, de jeux d'aventure, de jeux de gestion. C'est euh, grâce à ce jeu justement que j'ai découvert que j'ai découvert Dune, parce que Dune, avant d'être un jeu, avant d'être un film, c'est des livres. Et, euh, et euh, quand j'ai joué à ce jeu, je connaissais pas les bouquins, je connaissais le nom, le, 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 le film de très loin. Et euh, ce jeu-là m'a vraiment plongé dans cet univers un peu bizarre. Du coup, tu t'es intéressé Et je m'y suis intéressé. Et j'ai lu les bouquins et... Euh, euh c'est un bouquin culte pour moi et quand je quand je quand je c'est un bouquin que je que je relis régulièrement enfin bon là je fais un peu le mytho parce que ça doit faire au moins 3 4 ans que j'ai pas lu mais euh, mais la saga Dune Tu le regardes
1: sur YouTube non c'est pas ça euh, oui je regarde, regarde quelqu'un tourner
0: les pages sur YouTube Non c'est quand même un bouquin sur lequel je reviens je reviens régulièrement bon là ça fait au moins 2 3 ans que je me suis pas remis dedans parce que c'est une longue saga et, euh, et le truc c'est que quand je quand je quand je lis le bouquin c'est les personnages du jeu que je que je revois, c'est ce genre de musique qui trotte dans ma tête et euh, et euh, bah il faut rendre à César ce qui appartient à César, le compositeur là et je l'ai pas noté ce coup-ci, je, je me suis oh. toujours souvenu de son nom, c'est Stéphane Pic. Euh, je sais qu'il avait beaucoup travaillé avec crio à l'époque, Cryo qui faisait des bons jeux à l'époque et qui ensuite se sont mis à faire des des jeux un peu éducatifs et beaucoup de merde après. Donc euh, mais à cette époque-là c'était vraiment des innovateurs, c'était des des, des gameplay un peu barrés. Euh, bien avant ça ceux qui avaient fait l'arche du Captain Blood et pareil c'était ah un oui, espèce oui. de concept euh,
1: avec je... Je... ce français là comment il s'appelle merde, merde 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 un grand créateur français oui de, oui euh, oublié son avec nom. le Book et des avec, lunettes avec,
0: ouais, et voyait beaucoup à la télé c'était un, un vrai euh, c'était un vrai euh, j'ai oublié son nom ambassadeur du jeu vidéo français bon ben désolé Voilà, vous aurez le droit de nous insulter <rire> mais on a oublié son nom et tant pis mais euh ouais non, c'était c'était. Euh... Je sais d'ailleurs justement pour revenir au Captain Blood, pareil les musiques étaient marquantes parce que je crois qu'il y avait des musiques qui étaient composées par Jean-Michel Jarre dans l'arche du Captain Blood. Ah ouais. et T'en
1: euh... as pas mis dans ton Sound Max
0: Non, j'en ai pas mis. Bah là c'est juste maintenant je viens de me rappeler, je me suis dit bah dommage. L'occasion peut-être de faire
1: un Sound Max 2. plus tard, on verra.
0: Exactement. Deuxième saison. Voilà. Et donc ouais, en tout cas pour ceux qui qui ont envie d'essayer, ça peut se trouver sur Abandonware, c'est un jeu libre de droits. Euh, c'est pour ceux qui aiment bien les expériences autres qui aiment bien le jeu indé ça pourrait être un jeu indé d'aujourd'hui c'est un jeu que je conseille d'une c'est vraiment c'était une tuerie comme je dis c'était un mélange assez improbable euh, où tu pouvais mourir dans le désert de soif et en même temps tu devais gérer les, et tu devais faire de, c'était mi wargame mi-gestion mi-aventure c'était un. Ouais, J'ai fait que de dire voyage, mais c'était ça. C'était un beau voyage. Bon, et, moi, et les autres musiques aussi euh, du jeu sont excellentes.
1: Moi, je te cache pas qu'en écoutant la musique, là, enfin, on, on l'a écoutée. Ça me fait penser à la pub Amstrad à l'époque, euh, les mecs dans le désert qui.
0: Euh, ah, <rire> ouais, exact, ouais. <rire> qui
1: à un Amstrad. Ça n'a rien à voir. J'ai vu ça dernièrement. vu un reportage, un vieux reportage sur YouTube, justement. J'ai fait mon carimé. Il avait ce
0: passage-là. YouTube, c'est la vie.
1: Exactement allez euh, qu'est-ce que c'est le prochain titre tu t'en rappelles ou c'est est alors, alors est-ce que je
0: euh, je, vais sur essayer, je vais essayer de deviner Ah, on part sur Saturne voilà. alors est-ce qu'il s'agit encore d'univers un peu dépaysant mais à base de dragons
1: exactement
0: très bien ah bah c'est parti on va s'envoler encore une fois j'aurais pas dit mieux mais... Euh, encore une fois, un des grands jeux de la, de la Saturne. Euh, et puis ses musiques, vous entendez là, c'est juste magnifique. C'est orchestral, c'est symphonique. Euh, non, c'est ouais. euh, Comme la, comme, euh, la Saturne, je, je considère que c'est une grande console malade qui a eu ses chefs-d'œuvre, mais qui avait pas mal de problèmes. et... Euh, mais un jeu comme Panzer Dragon c c vraiment, ça fait vraiment partie des jeux qui montraient que quand on savait l'utiliser euh, on, on, on pouvait faire de belles choses avec
1: c'est un peu je trouve comme la Mega enfin non mais dans le sens où euh, si tu prenais le temps de, de t'intéresser à la machine de rentrer dans, le, dans la machine tu pouvais créer des choses ouais, euh, magnifiques exactement. quoi
0: ouais, non, vrai. et euh... Et pourtant, c'était un simple rail shooter, euh, un peu à la Star Fox, ce jeu, mais euh, il te transposait dans un univers vachement. l'univers
1: univers, ouais, l'ambiance ouais, euh... était.
0: L'ambiance, c'était pas commun, c'était très inspiré de... des travaux de Moebius, euh, de la, de. Je crois que notamment, euh, il avait fait une illustration. C'est euh... lui qui
1: a fait la jaquette du premier Ouais, ouais
0: il avait fait la jaquette du premier. On l'avait, on a souvent prêté le fait d'avoir créé l'univers, mais non, en fait, ça s'inspire beaucoup de d'un univers, je crois que c'est Arzac qui l'avait créé. Euh, donc c'était l'inspiration première. Donc il y a ce côté un peu euh, BD de science-fiction de l'époque de Métal hurlant, euh, complètement dépaysant. C'est euh, on avait beau contrôler un dragon, c'était pas du tout un dragon classique euh, tel qu'on l'imagine euh, au niveau du design. C'était beau et euh, non c'était vraiment un beau jeu et je pense qu'on va enchaîner sur une. J'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je mette deux musiques d'affilée. Donc le, <rire> le, premier, le premier niveau, c'est juste magnifique.
1: Très belle musique clairement euh, ouais, ouais. envoûtante enfin, on a vraiment envie de partir à l'aventure là
0: oui ouais, ouais c'est clair et euh, bah, ce qui est marrant c'est que c'est quand même un jeu où on tire sur des trucs mais cette musique là elle est, je sais pas, elle est douce elle est lancinante il est... faut savoir que euh, j'aimais tellement cette musique à l'époque on n'avait pas, pas internet on n'avait pas euh, j'avais pas moyen de l'enregistrer donc je jouais au jeu et j'utilisais un, un enregistreur cassette pour euh, pour en acheter la musique et ensuite me la passer dans mon Walkman euh, avant de me coucher ah ouais. Ouais. excellent excellent donc, euh, donc voilà et euh, et vive l'ère moderne parce que le fait d'avoir pu retrouver cette musique dès que j'ai pu euh, c'était c'était un vrai bonheur donc euh, voilà encore un, un des grands un des grands jeux de la Saturne comme on l'a dit console un peu malade euh, contrairement à l'époque euh, Mega Drive où je n'ai pas pu passer sur Super Nintendo <rire> là au bout d'un moment <rire> je me suis dit bon allez à côté il se passe quand même des trucs intéressants et, euh, et euh, j'ai fini par prendre une Playstation et je me rends compte qu'il y a un espèce de fil conducteur mais je crois qu'on va encore se retrouver dans l'espace là.
1: c'est pas faux, c'est pas faux, un peu comme euh, Beg également était parti dans le même univers euh, tu y pars également
0: qui m'a marqué euh, qui n'a pas fait, pas laissé de grandes traces dans l'histoire du jeu vidéo cette licence il y a eu deux épisodes euh, alors pour résumer c'était un, un shooter spatial euh, on va dire j'irai pas jusqu'à dire une simulation parce que c'est pas, pas un shoot up contrairement à Thunder Force 4 on est, on est dans son vaisseau ou derrière mais c'était c'était vraiment un univers à la Star Wars euh, très influencé par, par, par la littérature de Space Opera et, euh, et, et puis ses musiques quoi c'était euh, Alors, déjà, on est passé à l'air 32 bits, donc on est passé à l'air des, des, des vraies orchestrations symphoniques, comme avec Panzer Dragon avant. Donc, ça va mieux <rire> Ouais, ça va, ça va beaucoup mieux. <rire> ça grésille moins. Et euh, non, bah c'était beau. Visuellement, c'était un jeu vraiment très beau. Hein. Je, je trouve que la, la 3D de la, paie, de, la, de, la, de la PlayStation a vite vieilli. Mais dans l'espace, il n'y a pas trop de décors, à part les étoiles, et juste des vaisseaux amédolisés, des belles explosions, des beaux effets de lumière qui m'avaient marqué à l'époque. Et, et ben encore une fois, cette musique, hein, un peu martiale, euh, on se croirait dans un, dans, un, ouais, dans, une, dans un vrai space opéra au cinéma. C'était une belle époque aussi.
1: Ben écoute, Je te propose qu'on redescende de l'espace, qu'on reparte pas mal d'années en arrière. Tu mets ta ceinture de cow-boy Ouais, ton gun Ton chapeau Ton chapeau En plus t'en mets toi au quotidien Et on part Dans le Far West Ça Fait, on est dans le bon labo de la brute, le truand là,
0: ouais, ouais, avec euh, avec des potions de magie et, euh, et, des, et de, de, des demoiselles à secourir, j'imagine. Enfin, <rire> je dis ça, j'ai jamais touché à ce jeu. <rire> euh, en fait, euh, c'est juste que l'intro, euh, alors faut peut-être citer le jeu, c'est Wild Arms sur euh, PlayStation, sur, sur PlayStation. Euh, sûrement un grand RPG, j'imagine. Je crois qu'il avait eu de bonnes notes à l'époque dans les magazines. Mais c'est juste cette intro, cette musique. Alors en plus l'intro c'était sur un c'était un dessin, un vrai dessin animé. Et ce qui fait que cette musique m'a marqué, il faut le dire, c'est je crois les premières années de Game One où il passait beaucoup de clips. Et ben ce truc-là passait en boucle et dès que ça passait, je m'arrêtais et je regardais. Ah
1: oui, je me rappelle. C'est vrai que t'avais des tranches horaires où c'était que des intros de jeux, des cinématiques quoi.
0: Des cinématiques, des clips mélangés, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était les, les premières années game one, on va dire, euh, la période où c'était encore euh, pas mal. Ça s'est amélioré après, et puis après, ça a été. Bon, ah, je, la ce n'est hein. que mon avis, mais ça a été la débandade. Pareil.
1: Stop, 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 Karim. Mets ta tenue en latex et on part danser avec Oulala.
0: Channel 5 part 2. Euh, encore un grand jeu de Sega sur une console qui euh, a au destin funeste, euh, beaucoup moins malade que ses, que, que ses consoles précédentes, mine de rien la Dreamcast. Ah la Dreamcast c'était du lourd. Ouais. La Dreamcast, euh, pas grand chose à lui reprocher. Euh, Sega qui euh, apprend enfin de ses erreurs, qui en commet aussi pas mal hein, au niveau timing et, euh, et, et des jeux à chaque fois super innovants, des jeux de pêche, des jeux fun et un jeu musical. Euh, fantastique qui a eu droit à une suite et c'est cette suite là qui m'intéresse Space Channel 5 les musiques c'est juste de la tuerie cette espèce d'ambiance de, de, disco et surtout ne pas oublier que dans ce jeu dans le premier aussi mais dans ce jeu beaucoup plus quand même un guest de folie Michael et ouais on se retrouve à jouer avec Michael dans le jeu et il euh, y a des vrais morceaux à la Michael dedans et euh, euh, ouais voilà un grand jeu ah bah tiens ça y est le chat se manifeste voilà depuis longtemps, <rire> il était calme ouais, ouais. 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 donc Special Five euh, pareil un jeu qui est ressorti sur PC pour ceux qui veulent qui n'ont jamais testé il
1: ouais, est euh, même sorti en compile sur Xbox Oui 3, sur 360, Xbox, ouais,
0: en y a PS3 c'est euh, oui. garrot cycle quoi ouais ouais et euh, et ça fait partie des jeux alors il y avait un truc qui était honteux je crois c'est sur le la version je sais que j'avais refait sur euh, Xbox 360 et c'était une adaptation de Flemard, euh, ah ouais avec des vidéos mal compressées. Oh euh, c'était non, ils avaient vraiment fait du boulot. De euh, cochon. Ouais, du boulot de cochon. Mais euh, c'est vraiment un jeu. C'est c'est mon jeu musical favori. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de vu que j'ai pas beaucoup l'occasion de parler de ce sous jeu, je vais en profiter. Fais-toi plaisir. C'est euh, euh, je trouve qu'un des problèmes des jeux musicaux, c'est que souvent on a les yeux rivés sur l'écran. Et euh, il se passe plein de trucs et on peut pas vraiment les suivre parce qu'on va essayer de trouver les, on va essayer d'appuyer au bon moment sur les pastilles rouges, vertes, jaunes qui arrivent. Et dans ce jeu-là, en fait, c'est vraiment la musique. C'est vraiment la musique qui te qui te donne les indications. Euh, en gros, euh, le personnage va te dire gauche, droite, gauche, droite, et tu refais gauche, droite, gauche, droite. Donc tu peux voir tout ce qui se passe. T'as pas besoin de te concentrer sur des pastilles alors qu'il se passe plein de trucs derrière. C'est euh, c'est un truc qui se fait pas assez dans les jeux musicaux parce que euh, surtout qu'ils mettent en avant de la danse, des chorégraphies, un hein, univers complètement bariolé entre entre euh, Austin Powers et, euh, <rire> et et Galactica. Enfin c'est c'était c'était fou comme jeu c'était fou comme Sega Sega qui dansait qui, dans qui savait que c'était ces dernières années qui se permettaient toutes les folies et, et c'était beau
1: et d'ailleurs si je peux ajouter on vous renvoie au podcast qu'on a fait sur la Dreamcast à l'époque maintenant exactement pour parler de cette console mythique ô combien appréciée dans l'équipe quoi mm. c'est bon pour euh, Space Channel 5
0: c'est bon pour Space Channel parce que là, là tu,
1: tu nous as vendu du rêve là enfin tu es carré hein, dans l'équipe hein, tu es sur un piédestal et là
2: pop 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 pop
1: Là c'est le drame. Karim fait Allez. son Kevin. J'ai rien contre Kevin, attention. Mais il fait son Kevin quand même. On écoute. Qu'est-ce qui s'est passé Karim euh, ben, non, euh, ben, À quel moment t'as basculé, t'es passé dans le Kevin
0: On a tous un squelette dans le placard ben c'est ça, je dois avouer euh, J'aime les Call of Duty Alors oh, attention J'aime les campagnes solo des Call of Duty D'ailleurs je m'insurge Quand les gens Les gens disent ouais mais Call of Duty euh, Le solo ça sert à rien, moi je ne joue qu'au solo Et <rire> euh, et non je dois reconnaître que les, les, les deux premiers Modern Warfare après, après euh, c'est critiquable Même si je suis pas un gros détracteur des derniers euh, des dernières campagnes solo Mais euh, Modern Warfare et Modern Warfare 2 je trouve que c'était euh, euh, Le premier Modern Warfare avant Uncharted 2 avait vraiment lancé cette euh, C'était Hollywood C'était ouais voilà Hollywood euh, Hollywood mais tu joues dedans C'est pas juste Hollywood pendant la cinématique C'est euh, Hollywood et c'est toi qui es dedans pendant que tout pète Et euh, j'ai vraiment adoré euh, ces deux premiers épisodes Et euh, la musique qu'on vient d'écouter, c'est c'est une scène tragique où ton personnage, je crois que c'est Ghost et euh, et Roach, euh, après avoir euh, lutté euh, pendant euh, des, des, des minutes stressantes et incessantes à, à, à tenir un siège dans une petite cabane euh, pour télécharger euh, des informations cruciales dont je ne sais plus du tout euh, <rire> euh, ce qu'elles représentaient, mais c'était crucial. Ouais, c'était crucial. C'était un siège. C'était 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 puissant. C'était. Euh, c'était presque à la hauteur de de, de, de la fin de, de la scène de Chernobyl dans euh, dans le premier Modern Warfare. Et euh, à la fin de cette scène, trahison. On se fait tuer par notre général et cette musique. Euh, euh, musique Alors je sais que sur la, la BO de... Euh, des modernes warfare, enfin je sais, je sais, je viens de regarder sur internet. Ah, Elle euh, Ken. Euh, ouais. <rire> Coucou Ken. Euh, bah, la musique a été, on prête souvent, là, on, on, on dit souvent que la musique a été composée par Hans Zimmer, mais en fait je crois qu'il a juste fait quelques thèmes dont le thème principal est l'intro. Et euh, je ne me rappelle plus du nom de, du compositeur de, de cette musique-là et des autres musiques. Mais c'est dans la même veine de ce que fait ce que faisait Hans Zimmer à l'époque. Ce qu'il fait toujours, mais c'est vraiment du media-venture avec euh, ce mélange de euh, d'orchestral et d'électronique euh, qui peut rappeler des films comme The Rock ou euh, USS Alabama. à ah, <rire> ah, Tous ces films un peu militaires. Euh, et euh, bon, Moi, je suis plutôt fan de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, mais... Euh, il faut assumer, il n'y a pas de problème. Il faut ouais, essayer, ouais, hein. Je suis plutôt fan. Et donc, voilà... Euh, Call of Duty, moi, euh, j'aime bien, ça va. Eh bah
1: ben écoute, allez, on continue ou il y a des choses à rajouter
0: sur, euh, sur Kevin et Call of Duty euh, non, ça va, on continue.
1: On part maintenant, on met sa capuche, on se met en haut des immeubles pour sauter dans des bottes de foin.
0: Donc pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu les, la musique d'Assassin's Creed 2. Euh, et là, je connais aussi le compositeur, c'est Jasper Kidd, un grand monsieur de la musique de jeux vidéo, qui a fait aussi des très bonnes musiques pour Hitman, et là je viens de me dire « Ah mais merde, j'aurais peut-être dû mettre aussi certaines musiques de Hitman », mais bon, pour une prochaine fois. Donc voilà, Assassin's Creed 2, euh, je crois que c'est l'épisode, souvent c'est l'épisode le plus apprécié des fans de la saga. Euh, euh, j'adore ce, cette musique et j'adore aussi ce jeu. Mais c'est un jeu que je n'ai pas terminé car quelqu'un l'a terminé avant moi. Il s'agit de ma petite euh, Punky Chouquette, euh, donc, euh, ma bien-aimée, qui a squatté ce jeu mais, euh, mais comme une malade. J'ai une qui anecdote. dans de foin. Elle kiffe sauter dans les bottes de foin. Ah, <rire> <bottes> foin. <rire> J'ai une anecdote de ouf. Euh, à l'époque, on était en Chine. Euh, elle, elle commence à jouer, je ne sais pas, elle devait être... Euh, 19, 20 heures. Euh, moi, je sors, euh, je, dois aller, je dois aller voir des potes une soirée. Donc, je sors, je vais faire la fête et tout. Je rentre, il doit être 4-5 heures du mat. Complètement déchiré, complètement fatigué. J'avoue, elle est toujours devant l'écran. <rire> je vais me coucher. Euh, je crois que vers 10-11 heures, elle vient de me rejoindre dans le lit. Genre, euh, presque Mort, en larmes. <rire> non, il ah y, y avait eu une coupure de courant. Elle oh avait dû arrêter oh de jouer.
2: <rire>
0: je crois qu'elle a joué de. Ouais, elle a dû jouer de de, de, de 21h à 10h du matin non-stop oh à vache. Assassin's Creed 2 donc c'est aussi pour ça que ce jeu m'a marqué plus que plus que plus que par l'expérience de jeu elle-même c'est pour cette anecdote là que je me rappellerai toujours d'Assassin's Assass Creed 2 ah putain j'ai du mal à parler Assassin's
1: Creed 2 ceci dit belle musique hein. moi ah, j'aime ouais. pas la saga parce que mmh. bah, a anecdote pour anecdote je vais donner une parce que bon mmh. finalement depuis tout à l'heure tu parles tu parles tu parles je te mmh. laisse parler donc je vais parler un okay. petit peu aussi à l'époque j'avais acheté le premier Assassin's Creed euh, bon en collector, enfin moi je fais les choses bien comme d'habitude. D'ailleurs à l'époque c'était chic là, il travaillait encore en McDonald's, il n'était plus au siège, il était encore en magasin. Et euh, je rentre chez moi avec cette fameuse statuette, c'était Enzio, c'est ça le premier euh,
0: Le premier c'est Altaïr.
1: Altaïr, pardon. Et tu avais payé ça à 100 balles je crois. Et euh, en fait bah, la statuette était vraiment de mauvaise finition, vraiment pourrie. Et surtout, bah, le jeu, premier Assassin's Creed, qui était vraiment magnifique, certes, mais se ce résumait voilà, à monter en haut des immeubles, sauter dans les bottes ouais. de foin et à prier pour essayer de récolter des informations quand à se mélanger à la foule à prier. Là. Ouais, ouais. Et ça m'avait vraiment saoulé. Et euh, depuis, je n'ai jamais retouché Assassin's Creed, malgré que tout le monde me dise, mais tu devrais faire le 2, le 2 était extraordinaire. Ouais,
0: non, le 2, c'était un vrai open world avec enfin des trucs à faire, en fait.
1: Parce que vraiment, moi, le premier m'a tellement refroidi que j'ai dit, fuck, bah, d'ailleurs, celui-là, je l'ai revendu. Alors, je vous vendais plus mes jeux, celui-là, je l'ai revendu. Quoi.
0: Ouais, je sais que c'était à l'époque je travaillais aussi chez McDonald's. Euh, c'est vrai que y a, on avait des tonnes d'Assassin's Creed en nos cases. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens se sont beaucoup ennuyés avec. Moi, j'ai le premier, j'ai quand même une bonne expérience avec parce que c'était, je m'étais pris une claque graphique. Euh, oui. Ah oui, c'est mal. Et j'aime bien euh, le jeu. C'est vrai qu'il y avait, il était super répétitif, mais j'aimais bien finalement me faire mes propres aventures. J'allais provoquer des gens. Je, je... Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un, un, un vrai manque de. Euh, de
1: contenu finalement. De contenu, euh,
0: de variété. C'est assez ouais. Après, c'est un jeu important parce que c'est quand même le jeu qui a défini la formule Ubisoft parce qu'ils ont vraiment leur formule maintenant d'Open World. Oui, oui. Et ouais. on va dire que c'est le premier jeu qui a défini leur formule à, à base de tours à grimper pour dévoiler des parties de la carte. Et ils se perdent un peu d'ailleurs avec cette formule, mais bon. Ça, c'est un bah, autre débat. Les...
1: Là, ils la reprennent un peu dans beaucoup de jeux, quoi, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Coucou Far Cry, enfin bon... Mm. Très bien, bah est-ce qu'on peut continuer à avancer
0: et bah On passe à la suivante, euh, j'ai oublié laquelle c'était, donc tu vas me faire une bonne info <rire> Vous
1: remarquerez que c'est son sandmax, de c'est pas le mien, bien évidemment. <rire> tu nous fais beaucoup de Ken quand même, hein c'est Ken normalement ça. Allez, on change complètement de style, on s'équipe en arme à feu et en avant
0: là on est bien là ah, Là on en là, boîte alcool, drogue et bien <rire> sûr avec moi je suis obligé de rajouter <rire> les putes <rire> donc ouais Hotline Miami 2 euh, bande son de malade électro oh, ouais. euh, un, peu, un peu rétro sur certains morceaux ce morceau c'est pas un des morceaux les plus rétro mais euh, bande son de fou pour, pour un jeu de fou aussi il n'y rien euh, une espèce de cinéma bah, il marqué hein. ouais ouais et j'ai mis du temps à m'y mettre moi Hotline Miami je dois regarder un peu de je regardais le jeu un peu de haut Avec mes prix. Ouais avec mes prix. Bon, ouais, ouais voilà Encore euh, Voilà On nous balance du pixel et, et ça doit Ça doit réveiller nos souvenirs Et en fait Dès que j'ai mis Dès que j'ai posé mes doigts Sur la manette C'est une drogue ce jeu C'est vraiment une drogue Une fois qu'on a Une fois qu'on a essayé Qu'on est mort 16 fois d'affilée On <rire> n'arrive on pas à s'arrêter À chaque fois On relance une partie Ça fait vraiment partie des jeux où
1: Encore une dernière Ouais Allez, allez une dernière
0: une dernière, allez, allez, une dernière. Ouais, est, Et ça s'arrête pas et qu'est-ce que tu meurs dans ce C'est ouais, c'est le Day and Retry ultime C'est un simulateur où tu apprends, apprends que la mort fait partie de, de la vie. Et que ça fait <rire> pas, pas si mal finalement. Puisque <rire> ça fait pas si mal. Après euh, des fois c'est ça, ça boite du petit pixel, euh, c'est quand même super violent, ça a l'air de faire mal des fois. Hein. Ça tâche euh, c'est euh... mais euh, ouais pareil encore un conseil euh, un conseil d'écouture et de et de <rire> si vous avez euh, la bande son euh, vous pouvez vous jeter dessus et le jeu aussi je conseille pour ceux qui comme moi regardaient le jeu de loin d'essayer ça me ramène un peu à je dis souvent que je suis quelqu'un qui aime les jeux les jeux narratifs et d'ailleurs il y a une trame narrative qui mine de rien est un peu qui a sa petite importance dans le jeu ce qui m'a surpris mais surtout ça m'a ramené à... À... à du vrai gameplay c'est vraiment le gameplay et, euh... et quand c'est bien fait bah, ça marche très bien avec moi
1: très bien on va changer complètement d'univers. Est-ce que tu te rappelles, tu te rappelles forcément quel est le prochain jeu de qui on va parler puisque je viens de te le dire juste avant. Bah,
0: oui 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 <rire> et je sais qu'on. Alors là sur là on était sur PC. Euh, on va passer à ma dernière acquisition qui est la PS4. Avec un jeu assez connu, avec un, un, un petit héros qui a un, pas mal de charisme, euh, particulièrement, est, dans dernier, ouais. particulièrement dans le dernier, particulièrement dans le dernier, et euh, bah pareil, encore une fois, euh, le sens de l'aventure euh, avec un petit côté cré crépusculaire. Enfin, on va lancer le morceau et euh, vous allez très vite reconnaître.
1: Donc c'était Tomb Raider Bien évidemment ouais, ouais, ouais. que non. Tomb Raider 6. <rire> Donc Uncharted 4, le, le, la dernière, le, la dernière ouais, la production de Naughty Dog ouais. avant la prochaine, puisqu'on a appris qu'il y avait Last of Us 2, Koukou ouais. Glados.
0: Mais a priori, euh, si ils s'en à ce qu'ils disent, c'était la dernière aventure de Drake. Et je pense que ce ne sera pas plus mal par contre. Ouais, ouais, je pense aussi. Et, 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 et c'est pour ça que j'ai choisi... Euh, euh, la musique du 4, parce que le thème euh, il est marquant et euh, j'aurais pu choisir sur l'épisode 2 ou 3, mais euh, dans ce, je trouve que dans ce thème là, on sent le côté euh, c'est la fin. Il y a un côté un peu plus sombre que que dans les versions précédentes, euh, comme je disais, un petit côté un peu crépusculaire. C'est la fin. Tu l'as fini C'est Dre qui nous dit au revoir. Ouais, je l'ai fini. Ouais, et, bon. et, et, euh, tu vas faire
1: le DLC ou pas
0: Ah ben, bah, j'attends ça avec impatience. D'accord. Que, parce que j'ai vu au, au PlayStation Experience, ça m'a. Le ça. retour de Chloé et puis même la mise en scène de fou Ouais, 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 je suis d'accord. Et puis je dois dire un truc, c'est justement, on parlait de, du fait d'avoir fini Uncharted 4, ça fait vraiment partie des jeux qui, savent, qui ont soigné leur fin. Il euh, y a des détracteurs, mais moi j'ai adoré la fin, ça boucle la boucle. Oui. Et euh, c'est une belle fin, c'est des personnages c'est très beaux. Ouais, c'est Naughty Dog. Ouais, en un
1: mot, ouais. c'est Naughty Dog. Ouais. Quoi.
0: Un gros... Euh, un gros euh... Euh, j'allais dire un big up mais non j'ai pas big up Elena mais euh, j'ai beaucoup été marqué par euh, l'humanité du personnage d'Elena qui mériterait presque d'avoir son jeu
1: mais ça en fait sur Article 4 on sent la patte des scénaristes de ouais, ouais, Last le, of Us le, le
0: Druckmann voilà euh,
1: ouais. j'ai oublié ça je cherchais son nom
0: merci mmh. et, euh, et ben, hâte de voir ce qu'il va faire sur euh, The Last of Us 2 même si à ce qui part il a, il a, il a Part 2 ouais. comme part 5, Part 2 et euh, donc ouais je pense que ça va être grandiose mais, mais il a plus son partenaire euh, c'était Neil Druckmann et je me rappelle plus qui était l'autre et je crois qu'il en a maladie ah bon <rire> ouais mais il va se faire aider par une une nouvelle scénariste mais bon, j'ai confiance moi j'ai confiance en Naughty Dog ah mais
1: je crois que Glados en a parlé c'est pas une scénariste de film à la base si, de série qui vient de, de, de série ouais, plus... c'est une
0: scénariste de film de série qui, qui a travaillé dernièrement sur Westworld ah voilà c'est ça excellente série qui indirectement traite Énormément du jeu vidéo. Ah, parce que GLaDOS
1: nous bassine enfin, les oreilles avec euh, White Sword, enfin tout un tas de séries euh, sur euh, notre conversation en privé. Donc, euh, ok, okay
0: bah, il va falloir qu'un jour je me joigne quand même à votre. Euh, tu es dans on, la conversation, oh, oh, tu ne le lis pas, mais tu ouais, y es. Ouais, ouais. Mais je suis un vieux, moi. Avec, euh, taper des, des, des textos, tu vois, j'appelle encore ça des textos, <rire> j'ai du mal. <rire> on, on, parle de, on parle de WhatsApp, là.
1: On continue On continue. Allez, bah, maintenant, comme euh, à chaque sandmax c'est mon petit moment euh, mon petit instant suicide
0: C'était donc Virginia, un jeu sur PC, je ne sais pas s'il est sorti pour l'instant sur console. Euh, mais ouais, euh, petit jeu indépendant, euh, assez important pour moi. Je pense que dans un prochain level max, je vais sûrement revenir sur ce jeu, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, même s'il a pu me décevoir par certains points, notamment, notamment sa fin. Mais, euh, mais c'est musique. Le, la musique joue un rôle super important dans le jeu, elle est, elle est omniprésente parfois peut-être même un peu trop, mais euh, je tiens à saluer euh, le, 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 le compositeur hein, qui s'appelle, euh, que je regarde ma fiche, Lyndon Holland, euh, je crois que c'est un jeune, il a moins de la trentaine, euh, il a travaillé pour le cinéma, mais bon, je dis certainement pas mal de conneries là, au moins son nom c'est le bon, euh, jeu fait par une équipe anglaise, et euh, ouais c'est quand même un jeu, euh, c'est pas un jeu que je vais forcément conseiller aux gens, parce que c'est assez expérimental. Mais c'est un jeu qui, pour moi, sera important pour la suite des jeux narratifs. Et euh, et, et, et ben voilà, les jeux narratifs, c'est mon dada, c'est ma bataille, c'est mon fils, ma bataille. D'accord. Donc euh, <rire> non, voilà. Euh, ouais, Virginia, euh, Virginia, Lyndon Holland. Euh, la musique qui passe là, enfin qui, ouais, la musique qui passe. Euh, c'est un, un, un passage assez, euh, un des passages les plus réussis du jeu. Je vais pas le spoiler, mais euh, mais en gros, en, en quelques minutes, on, on a la, toute, tout l'aperçu de la vie d'un personnage. Euh, et c'est beau. Voilà.
1: Très bien. Eh bien, écoute, Karim, on va finir par quelle musique pour clôturer pardon, ton Sandmax à toi
0: Alors, c'est une musique tirée d'un jeu à la base iOS euh, qui s'appelle Sword and Sorcery. Un point and click assez conceptuel, j'utilise beaucoup ce mot conceptuel, euh, un petit point and click avec un univers, c'est du pixel art euh, avec du pixel très marqué mais très très beau, euh, un jeu assez étrange qui se passe dans un univers heroic fantasy mais avec des digressions euh, très pop et très modernes euh, une, et bien sûr vu que là on est là pour parler de musique, une musique composée par Jim Guthrie. Euh, qui euh, dans l'extrait qui va passer qui va conclure cet épisode euh, m'a fait vivre un vrai moment, euh, un moment magique parce qu'il faut savoir que je l'ai fait sur euh, sur tablette et dans la musique que vous allez entendre, on a la possibilité lorsque l'on joue, on est face à un homme face euh, avec une guitare qui joue le morceau qui va suivre et nous, avec euh, notre tablette, notre téléphone, on peut rajouter quelques notes et on se retrouve pendant des minutes à... à à faire un duo avec un personnage virtuel et euh, c'était un moment un moment euh, virtuel et virtuose
1: très bien où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter euh... parce que vous savez, maintenant, tu maintenant tu es grand tu le dis alors et on regarde je... son Twitter pour donner ouais, son ouais, Twitter je, je
0: crois que j'ai mis mon, mon, nom, mon nom complet je crois que ça doit être Karim Saïd Ibrahim bon ça peut changer pour plus tard là ouais ouais alors je vais le changer je vais le changer en Chocochoks C H O C O C H O K S
1: Très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur Twitter puisque nous avons un Twitter à savoir underscore levelmax accroché underscore. Suivez-moi également sur Twitter Terry underscore level underscore max. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez apprécié les musiques de Karim. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook les podcasts de Level Max et que nous sommes disponibles sur SoundCloud iTunes et 10 N'hésitez pas à donner votre tour, à vous abonner, partager notre page ou encore Partager notre podcast. Je vous dis pas au mois prochain, mais plutôt à un prochain Sandmax. Salut! Salut!